This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Hey luisteraars en kijkers nu ook. Uh, hier zijn we weer voor een nieuwe aflevering uh, in seizoen 2. We hebben hier via Zoom uh, Peter Sjongers, CEO van ProTime. En expert, mag ik toch wel zeggen, op het vlak van company culture en employer branding. En schrijver van het boek Trots. Peter, welkom. Hey, hey Maarten. Hey Peter. Zeg Peter... Uh, ja, ik, ik heb al een korte introductie gegeven. Wil je er graag nog iets aan toevoegen? Uh, God, wil ik er iets aan toevoegen? Uh, hey, fijn, om, uh, fijn om hier te zijn. Uh, ja, ik ben, uh, ben inderdaad oprichter en uh, CEO van, uh, van ProTime. Een bedrijf dat ik uh, 26 jaar geleden intussen uh, geleden heb, uh, heb opgestart. En we zijn vandaag met een, uh, 350 medewerkers uh, in België en ons omringende, ons omringende landen, zeg maar. Oké, okay. dat is. Uh, dat begint echt al wel te tellen. Dat is echt een, een groot bedrijf eigenlijk. Uh, nu... Kijk mooi. Mooie kijk mooi, hè? <laughs> ja, ja, ja. Nee, Peter, um, ja, dat is natuurlijk een fantastisch succesverhaal. Hoe, hoe is dat ooit allemaal gestart? Hoe... Als, 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 het als, ja, het bedrijf gestart. Hoe ben je op dat idee gekomen? Hoe, hoe, wat zijn die eerste stappen geweest? Je, je, je moet weten, ik ben het bedrijf gestart toen ik 25 was. Hè. Dan, dan denk je gelukkig ook nog niet over te veel dingen te diep na. En, en, en ik werkte toen in, in de sector, want we doen tijdregistratie. Software, we zijn een softwarebedrijf um, gespecialiseerd in oplossingen voor, uh, voor tijdregistratie, personeelsplanning, alles wat in die, in die sfeer zit. En um, ik werkte... Uh, Twee jaar heb ik dat gedaan, dat was mijn eerste job, in, in een, een vergelijkbaar bedrijf, een Japans bedrijf dat ook in tijdregistratie zat. En daar is dan het idee gerijpt om, om zelf met een, met een softwareapplicatie op de markt te komen en een bedrijf te starten. Je moet weten, het was 1995 toen, opkomst, de, de begindagen van Windows. En, en, en wij zijn toen, pre-internet tijdperk ook nog, in 1995. En uh, zijn toen met een, uh, met een Windows-applicatie op de markt gekomen voor tijd. Zo is het begonnen. Mooi, mooi. Ja, 1995. Ik, ik denk dat ik mijn eerste computer had toen ik 12, 13 jaar was. Dus dat is uh, 93, 94. Dus dat is echt al, ja, dat is echt al heel lang geleden. <laughs> ja, ja. Nee, um, ja... Wat zijn zo die stappen geweest als ondernemer? Want dat is al eventjes geleden. Um, je bent ook al, al ondertussen al een tijdje dan inderdaad de CEO van een groot bedrijf dat altijd maar is blijven groeien. Um, ja, wat zijn zo die stappen geweest voor jou? Ik ben er uiteraard in groot. Hè. Uiteindelijk begin je, begin je klein en ik ben eigenlijk in hart en nieren nog altijd een kleine zelfstandige. Zo voel ik me eigenlijk nog altijd wel. En, uh, en het bedrijf groeit en je groeit uiteraard aan mee met het, uh, met het bedrijf. Maar waar ik, uh, waar ik wel van overtuigd ben, um, 
toen al en eigenlijk nog steeds, is dat, dat niks lukt zonder hard werken. En dat hebben wij altijd wel in die begindagen gedaan. We hebben altijd wel echt hard gewerkt. En uh, met hard werken bedoel ik ja, constant ook blijven nadenken. Hoe kunnen we innoveren? Wat kunnen we meer doen? Wat kunnen we beter doen dan we gisteren al deden? En het is toch wel die drive die je volgens mij als ondernemer nodig hebt om, uh, om, om, om te slagen. En als je als ondernemer zegt van ja... Dat als je dat als een, als een comfortsituatie ziet of een makkelijkheidsoplossing, dan lukt het niet volgens mij, tenzij je ongelooflijk veel chance hebt. Um, maar um, dat zie ik toch niet zo heel vaak uh, gebeuren. Ja. Zeg, en, en, en Peter, als ik dan nou eens mag inzoomen op, op ProTime eigenlijk. Um, ja, tijdsregistratie, ik denk dat heel veel mensen nog altijd denken aan die T-klok met die kaarten daar zo in de machine steekt. Ja. <laughs> Kan je daar wat meer over uitbreiden eigenlijk? Want dat is het volgens mij uh, niet meer, of toch niet meer helemaal. Uh... Dat is het niet meer, nee. Dat is het niet meer. Nee, 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 het is, dat is het uiteraard niet meer. Hè. Waar je vroeger tijdregistratie werd eigenlijk echt gebruikt om te controleren, letterlijk, of mensen uh, uh, er op tijd waren en niet te vroeg naar huis gingen. En, en als je dat wilt bekomen, ja, dan kan je dat nog altijd met een klassieke tiklok doen, hè, want dat doet, dat doet wat dat doet dan. Organisatie is vandaag inderdaad wel um, iets helemaal anders. En het gaat dus effectief over het beheren, het monitoren van tijd. En tijd is iets dat wij, ja, de dieren kennen dat niet. Hè. Wij hebben het als mensen uitgevonden, net om goede afspraken met elkaar te kunnen, uh, te kunnen maken. En we zien dat vandaag ook, dat dat aan, aan belang, uh, belang wint. Hè. Je, je merkt dat, dat. Het gaat eigenlijk over data en data-inzichten. Als, als je ziet, de, de, de Olympische Spelen zijn nu net achter de rug... Hoe komt het dat mensen die topprestaties kunnen leren of kunnen leveren? Ja, dat gaat enerzijds uiteraard over het fysieke aspect, maar ook over die trainingsdata en die data die ze dan hebben. En dankzij die data kunnen ze beter gaan trainen, worden ze ook beter en kunnen ze die, 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 die prestaties leveren. En tijdregistratie zit eigenlijk in diezelfde sfeer. Het geeft je inzichten in, in, in je tijdsbeheersing. Um, stel nu maar, ik ga het nu heel simpel zeggen, maar... Wanneer ik als leidinggevende zou zien dat een van mijn medewerkers um, week na week uh, 50 uur zou moeten werken om zijn taken gedaan te krijgen, dan wil ik daar proactief mee aan de slag gaan. Want misschien heeft hij of zij te veel hooi op de vork genomen. Of misschien heeft hij of zij extra opleiding nodig om, om, of uitleg nodig om iets te kunnen, uh, te kunnen doen. Dus je, het, het, het is die data die enerzijds zelfsturing toelaten, maar anderzijds ook inzicht te geven om effectief met je, met, met je medewerkerskapitaal aan de slag te, te kunnen gaan. Dus het is niet zozeer een controlemiddel meer, um, maar het, is, het, het geeft data. En natuurlijk is het per sector anders. Hè. Je kan zich voorstellen dat dat uh, in een supermarkt... Um, ja, daar moet ze precies weten. Kijk, als ik die omzet verwacht, hoeveel mensen moet ik dan gaan inplannen? Hoeveel kastas moet ik gaan open doen? Dat is helemaal anders dan bij kenniswerkersbedrijven zoals ProTime. I couldn't care less of iemand om 8 uur begint of om 9 uur begint. Dat is voor mij geen managementinformatie. Dus het is ook wel sectorgebonden. Sector ja, ja. En hoe ziet een typische klant voor jullie er uit? Welke oplossingen nemen die af bij jullie? Wel, er is niet zozeer een typische klant. Hè. Zoals ik net in mijn voorbeeld ook aanhaal, het, het kan een supermarkt zijn of een horecabedrijf die helemaal andere um, notie van tijd heeft of met helemaal andere data-inzichten rond die tijdsbeheersing moet gaan omgaan, dan een kenniswerkersbedrijf. En wij zien daar bijvoorbeeld ons, onze klanten, als ik zie naar onze nieuwe klanten, um, 70% van die nieuwe klanten zijn ook nieuwe toetreders tot de markt. Dat zijn mensen die ervoor niet aan tijdregistratie gaan denken. Of deden. 
En als je daar verder op inzoomt, dan zien we dat dat het merendeel van die mensen zijn ook kenniswerkers. En dat is net die bedrijven die vandaag meer nood hebben aan flexibiliteit en inzicht. Of die flexibiliteit willen geven, maar daar ook inzicht willen rond, rond behouden. En natuurlijk, heel deze pandemie en het thuiswerk dat dat met zich meegebracht heeft... Dat zijn dingen waar wij ook wel garen op spinnen. Ja, ja. ja, want daar hebben jullie ook bepaalde oplossingen voor bedacht. Uh, om de werkplekken beter te kunnen organiseren over het aantal mensen. Uh, als ik me niet vergis. Ja, dat hebben we voor onszelf bedacht. Dat, dat was um, uh, in, heel deze, in heel deze pandemie, of de beginbare pan, van de pandemie, toen uh, de overheid de mond vol had van contact tracing, dat er dan toch maar niet ging komen, hebben wij gezegd van kijk, we gaan het voor onszelf wel gaan organiseren via onze app, binnen onze eigen applicatie. Zodoende dat, en we hebben dat ook aan onze klanten dan aangeboden, zodoende dat wij konden zeggen van kijk, als mensen dan toch naar kantoor komen, dat ze het enerzijds moesten aanvragen en goedgekeurd moesten krijgen, maar anderzijds als er dan waren en er bleek een, uh, iemand positief te testen nadien bijvoorbeeld, dat we de incubatieperiode konden meenemen en konden zien oké, okay, met wie is hij of zij potentieel in contact geweest, zodoende dat we uh, daar konden rondwerken. Maar dat was eigenlijk iets waar we Um, dat is geen product als, als touch van ons, maar iets dat we in onze applicatie hebben bijgestoken. Ja, ja oké, okay, op die manier. Ja, ja. Nu, ja, het, het ProTime-verhaal uh, is, is enorm succesvol. Hè? Zeker als je kijkt naar het aantal werknemers dat jullie hebben en hoe jullie groeien. Um, ja, wat ligt daar aan de basis eigenlijk van het succes? Volgens jou. De wil om te groeien. De wil om te groeien. En, en, um, en dat is bijna groeien om te groeien, zou je kunnen denken. En, en dat klinkt ook wel peoratief, maar, maar eigenlijk, als je daar bewust mee omgaat, dan, dan gaat dat niet zozeer voor de groei van het bedrijf, maar om de groei van de mensen die in dat bedrijf werken. En wij hebben dat ook echt als waarde gedefinieerd, omdat we zeggen van kijk, de mensen die bij ProTime werken, wij willen ook dat die allemaal individueel kunnen groeien. Dat, dat is wat wij hen willen aanbieden als, als werkgever. En een heel leuk side-effect daarvan is, Maarten, als die mensen individueel allemaal groeien, dan groeit het bedrijf. Ja. En, en dat is iets waar we, waar we sterk op, op inzetten. Natuurlijk heeft dat ook een keerzijde, want dat betekent ook dat je als bedrijf bijna verplicht bent om te blijven groeien, om die mensen ook ja, blijven dingen aan te bieden. Want dat zijn wel mensen met, die, met dat DNA die je natuurlijk werft. Hè. We gaan heel bewust om met welke mensen werven binnen, binnen, binnen ProTime. En dat zijn mensen met, met een, een groei-DNA, wat trouwens niet alleen maar positief is. Hè. Groei betekent ook constante verandering, betekent ook heel veel onzekerheid heel vaak. Dus je, dat is wel heel belangrijk dat je die DNA goed vast hebt. Maar dat betekent dat we ook wel moeten blijven groeien. En, ja. en dat is iets waar we, waar we ja, op inzetten, echt. Ja. Ook op onze agenda. Ja. Ja, ik denk dat dat een van de grote motivatoren ook voor mensen is. Uh, ik weet niet of je Daniel, Daniel Pink kent. Uh, <laughs> ja, ja, want die definieert eigenlijk motivatie hè, bij mensen. Dat draait eigenlijk rond drie dingen. Hè. Ze willen een beetje self-mastery, uh, self-purpose hebben. Hè. Ze moeten hun eigen kunnen verbeteren. Hè. Dat is hetgeen dat jij beschrijft. Ze moeten weten waar het naartoe gaat. Ja, um, ja, ik denk dat dat inderdaad de grote belangrijke blokken zijn eigenlijk... Uh, in menselijke motivatie. Je zegt daar juist van, ja, we hiren op die mensen mee groei, uh, goesie om te groeien. Hoe doe je dat? Hoe zie je die mensen? Hoe, hoe, hoe vang je Doe dat op? In de aanwerving? Ja, in de aanwerving. Hè? Hoe vang je dat op? 
Ja, we noemen dat zelf wat, noemen dat emotioneel recruteren. Dus we laten heel veel emotionaliteit toe in ons recruteringsproces. Dat is iets wat, wat meestal... Meestal wordt een recrutering zo rationeel mogelijk aangepakt. Wel, wij doen dat anders, hè? zo emotioneel mogelijk. Dat betekent dat, en ook dat is wel een boetaan, maar het betekent toch vaak dat we zeggen van kijk, hij of zij die voor jou zit tijdens een sollicitatiegesprek. Stel dat je één medewerker of je eerste medewerker zou mogen aanwerven, is hij of zij degene die je zou aanwerven. Is het antwoord daar ja op, dan moet je hem sowieso werven. Ook al heb je er geen job voor, werf hem maar. Dat komt sowieso goed. Heb je er, is hij of zij niet de persoon die je zou aanwerven? Dat betekent niet dat je hem dan niet moet aanwerven. Het kan zijn dat hij of zij een competentie brengt die je op dat moment uh, nodig hebt en die je op dat moment echt kan gebruiken in het bedrijf. Maar dan heb je naar mijn gevoel wel veel meer werk. En dan heb je wat geluk nodig. Want dat betekent dat die DNA niet volledig, uh, volledig matcht. En wat is dat dan precies? Ja, wij, wij kunnen dat uiteraard wat in onze waarden omschrijven. We weten welke persoon bij die waarden hoort. We hebben daar wel een draaiboek voor, maar het is toch heel veel emotionaliteit die we daar ook... Want dat is niet allemaal te rationaliseren natuurlijk. En het is toch wel, wel een gevoel, we laten met heel veel mensen spreken. Um, we zorgen dat, dat, dat hij of zij in een team gaat passen, of dat we in ieder geval het gevoel hebben dat ze in het team gaan passen. En dat het een wisselwerking is, een, een sollicitatie is een wisselwerking in de zin dat, dat de persoon moet ook echt goesting krijgen om in, in dat bedrijf te komen werken. En om dat te weten, moet ze ook weten, ja, wat is dat bedrijf? Hè? Niet enkel persoon van HR zien, maar wie zijn de teamleden waar ik mee ga samenwerken bijvoorbeeld. Ja. Mag je dan misschien wel zeggen dat het ook wel een stukje gut feeling toch wel is? En daar ook naar luisteren? Uh... Absoluut, absoluut, absoluut. Heel veel gut feeling. Maar ik heb, het is mijn ervaring dat die gut feeling... Mij, maar met mij bedoel ik dat niet letterlijk mij, want ik, ik doe zelf natuurlijk die, die, die selecties niet meer. Maar dat die gut feeling ons dan um, al, veel, al, al, al minder vaak bedrogen heeft dan, dan rationaliteit. Ja. ja, interessant, interessant. Ja, het, het wordt soms afgeraden, hè? het hangt zo er een beetje vanaf naar wie je moet luisteren. Uh, ja. Ik ben, ik ben er, ik ben er uh, nog steeds een, 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 een echte believer van. Kan dat soms ooit eens mislopen? Ja, uiteraard. Kan dat soms ooit eens mislopen? Maar zoals ik zei, het loopt minder vaak mis dan wanneer je dat helemaal zou weglaten en alles zou rationaliseren en op cv's alleen maar zouden en op ervaring, opgedane ervaringen. Ja. Nu, uh, ja, ik denk heel veel rond company cultures. Hè. Daar spreek jij ook vaak over. Um... Hey, jullie, zijn ook ver- jullie doen ook altijd mee aan de, de great... Great place to work. Ja, great place to work, dank u wel. Dat is ook voor jullie een heel strategie eigenlijk, om daar echt op te blijven inzetten. Um, ja, hoe, hoe, hoe bouwt je dat nu eigenlijk in je bedrijf in? Hoe, hoe, hoe ben je daarmee begonnen? Wel, het, is, um, het begint met de beste werkgever ter wereld te willen zijn. En mocht elk bedrijf dat willen, dan zou de wereld er een stuk mooier uitzien. Dat betekent niet dat de beste werkgever ter wereld zult zijn, maar die ambitie moet je, moet je wel hebben. Maar met dat uit te spreken, spreek je meteen ook een tweerichtingsverkeer uit. Uh, en ik vind ook dat iedereen die bij ProTime werkt, moet zijn steentje daaraan bijdragen. Moet zelf ook zeggen, oké, okay, wat doe ik nu om ervoor te zorgen dat ProTime de beste werkgever ter wereld kan worden? Dus dat is niet alleen maar een ontvangcultuur van we gaan eens zien wat de werkgever voor mij allemaal kan doen. 
Want dat is een red race die niemand van ons kan winnen. Maar wel een wijkcultuur waar we zeggen, kijk, als wij nu echt een topwerkgever willen zijn, dan is dat, een, dat, is dat iets dat we samen bereiken. En wat kunnen wij er nu samen ook allemaal voor gaan, van gaan doen? En dan staat dat hoog op de agenda van ons als managementteam, maar ook van elk team op zich. En van, laat me hopen, van de medewerkers zelf ook. Ja. ja, het is inderdaad, als je alleen maar in een bedrijf werkt en je wilt alleen maar ontvangen, meer loon krijgen, een betere auto, als dat het enigste doel is, ja, dan is dat altijd maar een short term eigenlijk uh, dat je kan behalen. Ja. Want als jij kijkt, je zegt het straks ook, die groei, uh, dat betekent ook niet alleen dat je de mensen promotie blijft geven, want dat is altijd eindig natuurlijk. Promotie uh, kunnen ze bij ons niet zo heel vaak krijgen, denk ik dan, want wij hebben een hele vlakke structuur. Dus wij hebben uh, quasi geen organigram, quasi geen uh, layers uh, binnen ons, uh, ons bedrijf. Dus als je zegt van ik vind, ik, ik word helemaal botervloeibaar van een organigram en de vakjes die daarop staan, dan ben je bij ProTime niet aan het juiste adres. <lacht> maar ook dat, ook dat is, uh, is DNA. Hè. Ook het, 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 dat gaat niet over goed of slecht. Er zijn bedrijven die fantastische organigram hebben en daardoor ook fantastische mensen misschien kunnen uh, werven. Maar die zullen bij ons niet gelukkig zijn. Dus ja, dat, dat, ook dat is weten wie je bent en waar je voor staat. Ja. En dat gaat, nogmaals, dat gaat niet over goed of slecht, dat gaat over duidelijkheid. Ja, ja klopt. Nu, een bedenking die ik mij wel maak, hè, is het ook niet soms gekoppeld aan de grootte van het bedrijf. Hè? Stel nu, je bent met 5.000, 10.000 werknemers, ja, dan wordt dat misschien wel moeilijker om, 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 om diezelfde ja, cultuur aan te houden. Ja, tuurlijk. En, en pas op, hè. mensen die al heel lang bij ProTime werken, gelukkig zijn er wel zo wat, maar die, die zeggen mij dikwijls, oh Peter, het was toch niet meer zoals met vroeger, hè, toen we met 20 waren of met 25 waren. En dat, dat klopt ook, hè. Het is niet meer, maar dat betekent niet dat je vandaag geen fantastisch goede cultuur kan, kan hebben of een cultuur die inderdaad versterkend kan zijn. Maar dat die anders is dan wanneer het bedrijf 20 mensen is, dat staat als een paal boven water. Zodoende dat dat... Dat kan je doortrekken. Hè. Een bedrijf met, 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 met 300 mensen zal een andere cultuur hebben dan eentje met 3000 mensen. Of er anders moeten gaan op, uh, op inzetten, uiteraard. Maar um, ik, denk, ik denk wel dat het kan. We hebben bijvoorbeeld, als ik, als ik zie naar mijn, mijn managementstructuur vandaag, en we hebben een managementteam van... Uh, wij, wij hebben zelfs wat de rule of ten. En uh, dat betekent dat we in teams willen werken van een tiental, uh, tiental mensen. Um, en wij hebben zelf een managementteam van zes mensen. Dus als elk van die zes mensen uh, op hun beurt een team van die teamleaders zouden uh, onder hun hoede nemen, ja, dan kunnen wij mathematisch op die manier doorgroeien tot 660 medewerkers. En we zijn nog maar in een helft. Hè. Dus we hebben nog wel wat. Uh, en zonder dat ik één managementlayer moet gaan, uh, gaan toevoegen. En daarna zal ik iets anders moeten bedenken. Of zullen we iets anders moeten bedenken? Gaan we dat wat anders moeten gaan structureren? Maar wat volgens mij een foute structuur dan zou zijn voor een bedrijf, als dat van ons, is om dan gewoon een, een organigram te gaan bouwen waar we layers gaan, gaan creëren. Ja, ja. ja. Nu, uh, Peter, je, je zegt het juist. Hè? Nu zou je kunnen doorgroeien tot 660. Uh, waar wilt je eigenlijk zelf naartoe met ProTime? Wat zijn uw ambities... Op vijf of tien jaar of misschien nog verder? Wel, het zal misschien verbazen, maar die heb ik niet zo. Het is niet zo dat ik zeg van, kijk, dat is nu het, uh, het einddoel, daar moeten we nu zijn. Zoals ik zei, we zijn een groeibedrijf en ik wil dat ook vasthouden. Ik wil ook blijven groeien, omdat ik weet dat we daar mensen kansen kunnen geven, dat we mensen kunnen boeien en binden, letterlijk. Hè. Er is 
vind ik niks zo erg dat mensen die het bedrijf verlaten. Um, ik wil het liefst allemaal, dat die allemaal bij ons blijven werken. Uh, en dat we die, die, die expertise en competentie in huis kunnen houden. Dus voor mij is dat belangrijk, als ik dan kan groeien, dat die, dat, dat die mensen dan mee kunnen groeien en dat we op die manier het bedrijf kunnen, uh, kunnen vormgeven. Uiteraard hebben wij wel wat commerciële ambities. We willen verder internationaliseren en zo. Dat zijn dingen die we dan effectief wel op onze roadmap hebben staan. Maar nu zeggen van kijk, dat moet dan zoveel miljoen euro's direct vertegenwoordigen of daar moeten we dan staan. Dat hebben we wel in Excel gezet, maar dat is niet de ambitie waar ik morgens vooruit mijn bed kom. Oké. Okay. <laughs> nu, uh, je hebt ook een boek geschreven, Trots. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Ja, het, 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 is een, het, het is iets dat ik niet meer terug zal doen, want het is een heel zwaar proces. Uh, dat is eigenlijk stom gekomen, zoals dat vaak gaat, maar men, men, onze marketingmanager vroeg om, uh, om wat blogs te schrijven rond onze bedrijfscultuur. Hè, dat is iets dat mij passioneerde en, en, en die hij dan zelf wou gaan gebruiken uh, binnen onze, uh, onze communicatie. En eigenlijk door... Um, wat van die blogs en zo schrijven, zij zeggen, ja, we zouden eigenlijk een boek moeten, moeten hebben, het zou leuker zijn. En, en zo is de bal aan het rollen gegaan, uh, uitgever die me dan gecoacht heeft om dat te gaan doen. Ik heb daar uh, stommelings Jaap gezegd, ik had dat beter niet gedaan, want dat heeft wel wat tijd. <lacht> <lacht> maar zwart, een lange bevalling, het, 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 het boek was er. En het gaat inderdaad over, over ProTime, maar niet zozeer over wat ProTime is bedrijf, maar de journey, hoe we tot die bedrijfscultuur zijn gekomen en waarom ik denk... Want dat is dan een belangrijke daarin, dat dat super kopieerbaar is. Dat dat niks te maken heeft met ProTime op zich, of met het bedrijf, of met de toepassingen die we doen, of met het type van medewerkers zelfs die we hebben. Maar dat dat toepasbaar is in zoveel verschillende bedrijven, dat dat gewoon ja, boerenverstand is. Het, is gewoon, het zijn zo'n simpele dingen die, uh, die heel makkelijk toepasbaar zijn in heel veel verschillende organisaties. En dat, daar hebben we dan het, het, het boek van geschreven. Ja, ja. En dat was een heel moeilijk proces dan, als ik het goed begrijp. Ja, een lang proces. Ik, ik weet nog, dat was dan de zomer van uh, 2018 zeker, uh, dat ik, dat ik ja, bijna er dan heel de zomer aan, aan, aan gewerkt heb. Dan, hè. En, dan, en dan nadien is er aan de kant van de uitgever iemand die dan je teksten kan verbeteren. En dan is dat een tweede shock, want die verbetert dan letterlijk alles. <laughs> maar uiteindelijk, uh, uiteindelijk is er dan toch in uh, ja, februari 2019 uh, uh, gereleased. Uh. Ja, eigenlijk ook een jaar, ay, minder dan een jaar eigenlijk voor corona. Uh, Straf, ja. Ja, ja, ja. ja, het lijkt zo lang geleden, allemaal, alles wat er voor corona ja. was. Ik, uh, ja. Ja. Ik, ik, het, 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 het leuke om te zien vond ik wel, dat, en in die zin vond ik het leuk dat eigenlijk, wat ik zie dat ik in de boek schreef, dat was dan in onverdachte tijden dat was van corona uiteraard nog helemaal geen sprake dat um, wij die crisis wel goed hebben kunnen doorstaan net door die bedrijfscultuur, net door wat er in het boek ook, uh, ook staat die, die, het, het gaat vooral over werken in kleine teams waar heel veel cohesie binnen die teams is, waar heel veel autonomie binnen die teams ook is, hè. we noemen zo'n teamleader ook de CEO van zijn, uh, van zijn team die, 
die, die, die 80% en dat is dan een metafoor, maar 80% van de beslissingen zou mo- moeten nemen maar je zegt net dat dat natuurlijk ijzer sterk was toen plotseling alles, de wereld stond stil iedereen, ja, die teamcohesie maakte dat je heel snel en heel winbaar was en dat je heel snel met de mensen die cohesie ook terug kon, kon, kon vinden en dat dat met bedrijf veel moeilijker was uiteraard maar in de teams wel heel sterk is, ge, is gebleken oké okay. Dat maakt ja. het wel leuk. Ja, ja, ja. Ik, ik, ja, ik herken dat ook wel een stukje met mijn eigen teams die ik eigenlijk had. Wij hangen heel goed samen. En, en daar maakt het echt wel het verschil als je de mensen allemaal kunt samenhouden. En dat niemand zich in de steek gelaten voelt eigenlijk. Ja. Uh, misschien toch een, een vraagje daarover. Hè. Ik, ik heb nog bij andere bedrijven gesproken en die zeggen vaak van ja, hè, um, vroeger werkten wij nooit niet thuis. En nu werken we eigenlijk bijna continu thuis. Uh, ze hebben dan... Nieuwe mensen gehired die nooit niet bij voor corona bij dat bedrijf hebben gewerkt. Uh, als we dan over bedrijfscultuur praten, ja, hoe bouwt je een bedrijfscultuur als de mensen niet meer naar een kantoor moeten komen? Heb je daar een beeld op? Of ondervind je dat zelf ook misschien met new hires? Ja, ik, 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 ik ben een believer van fysiek contact, voor alle duidelijkheid. En, en ik, pak nu maar gewoon als voorbeeld, je, je zal je, je partner of je kind, eender wat, ze zal maar een jaar in het buitenland gaan studeren. En dan kan je elke dag bellen, je kan elke dag Zoom-meetings houden. Maar die knuffel die je gaat geven aan de heer, hij of zij terug van het vliegtuigstap, ja, die zal ongelooflijk veel deugd doen. En ja. ook al heb je hem elke dag, uh, heb je elke dag kunnen spreken. Dus dat fysiek contact is ook wel belangrijk onder collega's. En, en ik geloof ook dat je dan veel meer gelaagdheid in communicatie krijgt. Natuurlijk betekent dat niet dat thuiswerk, dat ik daar ook geen believering in ben. Natuurlijk zijn er bepaalde taken, uh, functies, uh, situaties die thuiswerk, die, die daar alleen maar een voorbeeld voor zijn. Maar ik denk dat we daar... Dat we, dat we juist evenwicht moeten gaan vinden. Um, stel je voor dat ik zou zeggen, Maarten, je mocht een hele dag op de bank gaan zitten, een hele dag Netflixen en ik zal u chips en bier brengen. Dan ga je zeggen, oh, fantastisch, Peter, doe dat maar. Maar mocht ik tegen u zeggen, Maarten, je moet aan je zes maanden aan een stuk doen, hetzelfde, en ik, dan ga je zeggen, oh, dat is niet meer zo heel plezant om dat, om dat te gaan doen. En dat is, dat is hier ook wel, je hebt, je hebt dat, evenwicht, dat evenwicht nodig. En waar wij nu heel concreet mee van start gegaan zijn, en nogmaals, we zijn een kenniswerkersbedrijf, Maarten, maar waar wij heel concreet van start gaan zijn, dat we nu hebben gezegd van, kijk, de one-to-ones die je met de leidinggevende hebt in de teammeetings, laat ons die allemaal terug fysisch al gaan doen. Zodoende dat we die momenten sowieso al hebben. En dan kan de teamleader samen met het team zelf beslissen ja, wat is nu voor zijn team of haar team uh, nu de beste way of working, zeg maar. En, en hoe kunnen ze dat nu best gaan organiseren? Ja, ja je, je, mist, uh, je hebt dat menselijk aspect nodig in dezelfde ruimte te zijn... Uh, voor ook die een goede people manager te zijn. Ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat dat lukt zonder uh, hey, met een video alleen, alleen met, alleen met videocalls. Je kan, je, kan, je kan fantastisch werk gerelateerde vergaderingen hebben via video. Uiteraard kan dat. Uh, en dan ga je ja, checkboxen, hè, wat hebben we allemaal besproken. En je gaat er ook nog beslissingen rond maken en dat gaat allemaal perfect. Maar het is net die menselijke gelaagdheid die je voor een stuk, voor een stuk mist. Hè, en, 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 en die schouderklok elkaar eens vastnemen, eens over iets anders te kunnen spreken. Uh, ik, ik vind toch dat daar niet genoeg waarde kan aangegeven worden, want dat is toch wel heel belangrijk. Ja. 
zijn en hoe, hoe ga je er dan mee om? Zo met new hires? Ik vermoed dat je ondertussen toch wel wat nieuwe mensen ook hebben aangetrokken uh, tijdens corona. Uh, en, uh, hoe ga je ermee om die mee in die cultuur te krijgen? Dat is het, het, het moeilijkste nu. We hebben bij ProTam 42 mensen aangeworven in die periode dan. En van die 42 waren er 37 of zo die ik nog nooit gezien heb. Dat begint nu wel terug te beteren, maar dat is absoluut het, het moeilijkste. En daarom zeggen we van kijk die one-to-ones terug live, die teammeetings terug live, net om die mensen ook terug, ook terug te betrekken. Ik, ik, ik ik had vorige week nog, sprak ik met iemand, dat was iemand die bij ProTime gewerkt heeft, weggegaan is bij ons en nu twee jobs later is teruggekeerd. En die zei mij, die zat mee in zo'n Poulain-sessies. De Poulain-sessies, dat zijn de sessies waar we alle nieuwkomers zo samenzetten en, uh, en waar we dan eens per kwartaal... Uh, uh, en dat was een, een vergadering mee, mee hebben, met mij dan erbij. En dat was nu dan ook uh, online uiteraard. En die man die zei mij van, ja Peter... Maar dit is toch niet het protein waarvoor ik ben teruggekomen. Dus ik hoop dat we snel terug de deuren allemaal kunnen openen. Dus dat was iemand die het ook voordien had gekend. En dat was voor mij wel een bewijs dat we er ook niet te licht mogen overstappen. En, en dat we mensen misschien een stukje zelfs uit de comfortzone moeten trekken. En zeggen, hey, kom maar naar kantoor. Daarom is het misschien niet alleen voor u, maar ook voor die andere collega's die u graag willen zien. Dus ik, ik denk dat we daar ja, toch wel allemaal een... Een sociale verantwoording hebben en, uh, met z'n allen om, 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 om daar een goede evenwicht in te vinden. Ja, ja. ja dat denk, denk ik ook wel. En um, we owe it to the people also. Hè. De mensen die voor u werken, je, je moet ze ook iets teruggeven. Hè. Die, die cohesie is gewoon belangrijk. Uh, ja. Anders is het alleen maar voor het geld, voor de wagen of voor. Ja. Nee, het, het, nee het, wat, wat is nu heel mooi, en, en, en ik wil er ook niet romantisch over doen, maar het is toch heel mooi, dat, dat, en dat zie je toch op de werkvloer, dat, dat collega's elkaar ook als vrienden vaak gaan beschouwen en, en dingen kunnen samen doen, zelfs na het werk. Ja, dat maakt het leven toch ook ongelooflijk plezant. En als je weet, je spendeert zoveel tijd op je werk, als je daar dan ook nog eens mensen tegenkomt die je op zich fijne mensen vindt. Ja, hoeveel mooier wordt het dan, hè? Mm. Maar daar heb je ook wel zelf, ben je ook wel zelf een stukje verantwoordelijk voor. Ja. Klopt, klopt. Nu, we hebben het ook al een stukje over technologie gehad. Um, wat is voor jou, met al die nieuwe technologische zaken die eraan komen, uh, de impact op, op bedrijfscultuur? Hey, ik, ik zal een aantal voorbeelden geven. We, we hebben de videocalls, dat is nu niet meer zo'n nieuwe technologie, maar er zijn heel veel nieuwe manieren om te collaboreren. Ik denk Facebook is uh, nu nog iets nieuw afgekomen om virtuele meetings te hebben. Ja... Hoe gaat het die bedrijfscultuur kunnen behouden? Hoe gaat het ermee om met al die nieuwe technologische evoluties? Wel, het, technologie is, is een facilitator, een fantastische facilitator. Dankzij, dankzij de technologie en het feit dat wij die zo geadapteerd hadden binnen het bedrijf, konden we seamless overstappen en kon iedereen van moment één thuiswerken en, en, en kon die connectie er zijn. Dus ik, ik prijs mezelf gelukkig dat we die investeringen gedaan hadden en, 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 dat, het, en, en dat het onmiddellijk seamless werkte. Um, maar nogmaals, als ik dan bijvoorbeeld je Facebook nu zie met die avatars en die, en die meetings, dan denk ik, oh, uiteraard plezant, hè, dat triggert mij dan wel. Maar ik hoop alleen maar dat mensen het niet gaan zien als de vervanger dan voor een, voor een klassieke meeting en dan vooral elkaar in real life te zien. En dat blijft volgens mij, Maarten. Ik denk dat... 
nogmaals, hè, de, laat ons dat evenwicht zoeken. Dat is volgens mij het meest gezonde. Maar nogmaals, ik, ook ik om arm dat het heeft geen zin om uur in de filter te gaan staan om, om dan een meeting van tien minuten te hebben of van een kwartier te hebben uh, we gaan daar we gaan de benefits daarvan gaan gebruiken maar we moeten zien dat we niet in de val trappen van um, te veel comfort uh, te zoeken, want dat gaat dan nefast zijn voor de feestvreugde, denk ik ja, ja klopt, klopt nu, ook als we eens kijken naar succes um als je nu naar jezelf kijkt, Peter, wat heeft jou zo succesvol gemaakt om tot vandaag tot een bedrijf van uh, bijna 400 werknemers uh, in verschillende landen actief? Wat is nu die, die sleutel geweest? Ik, ik, ik kan dat zo niet zeggen. Wat die, wat die sleutel is, um, is geweest, zoals ik zei, ik voel mezelf in hart en nier nog altijd een kleine zelfstandige. Hè? En, en, en ik zie gewoon dat dat er ongelooflijk veel talent in, in mensen zit. En, en dat dat talent ook, als je het juiste, de juiste kader creëert, kan zo'n talent ook tot volle wasdom komen. En wat is dat kader voor mij? Ik, ik geloof dat heel veel mensen als, als ondernemer geboren worden. En de definitie van ondernemerschap is voor mij dat, dat mensen heel graag beslissingen nemen als ze weten waarom ze die beslissingen nemen. En, en dat is niet onbelangrijk, als ze op korte termijn zien wat daar... Uh, het resultaat van, uh, van gaat zijn. En als je dat kan gaan creëren, dan creëren een, een veilige omgeving. Want wat je moet dan zorgen, als je heel vaak kleine beslissingen neemt, dan is het niet zo erg om eens een quote-unquote foute beslissing te nemen. Want ja, dan neem je morgen terug een andere beslissing. Wat is heel vaak het probleem in bedrijven, in grote bedrijven vooral, is dat er heel lang wordt gedaan over beslissingen. Als er dan een beslissing wordt genomen, ja, dan mag dat geen fout niet meer zijn. Moet dat helemaal door die organisatie worden geduwd en dat verlamt alles. Terwijl wij proberen om ervoor te zorgen dat mensen elke dag kleine beslissingen nemen en dat ze daardoor voelen van kijk, I do make the difference. En dat is voor mij een stukje de sleutel van succes. Maar nogmaals, het begint wel bij het vinden van de juiste mensen. Maar niet iedereen voelt zich daar even comfortabel. Ik kan me voorstellen, ik kan het niet voorstellen, het is zo dat mensen die bij ProTime komen werken en wanneer het een mismatch is, dat die zich echt ongelukkig bij ons voelen. En dat gaat nogmaals niet over goed of slecht, dat gaat over passen we bij elkaar. En, uh, um, en vandaar is die aanwerving zo, zo belangrijk. Maar als je dan de juiste mensen vindt en je weet wie je zelf bent, wat je cultuur is, ja, dan heb je daar wel een voedingsbodem voor. En dat is voor mij dan wel de sleutel. Ah. Goed weten wat je, zelf, uh, wat, je zelf, wat je zelf als werkgever bent, wie, wie, wat je wil zijn. Ah. Wat ik daar wel heel interessant aan vind, is enerzijds, jij hebt die visie en die mening. Uh, en in het begin gaat dat goed, want je bent een klein bedrijf. Je kan heel veel zaken zelf in de handen houden. Maar op een gegeven moment moet je echt een management team rond jou hebben dat diezelfde visie deelt zoals jij het ook een stukje wilt. Of, of, hè. Uh, hoe, hoe, ik denk dat dat heel moeilijk is. Hoe, hoe heb je dat gedaan? Ik heb dat nooit als moeilijk ervaren. Uh, dus ook dat. Uh, ik heb dan waarschijnlijk daar ook wel geluk gehad met de juiste mensen dan te vinden. Hè. Uh, um, maar, maar ik, en dat zijn, ja, ik, ik, ik kan me dan ik kan toch wel zeggen dat ik dan omringd ben door 350 mensen waar ik dat dan toch wel vaak in, in terugvind. En dat zal dan ook wel wat, uh, wel wat DNA zijn. Dus ik, ja, ik, ik heb dat nooit als echt moeilijk, moeilijk ervaren. Um, ja. En, en ik, ik kan dat ook makkelijk delegeren, denk ik. Nogmaals, hè, omdat, je, omdat je eigenlijk een omgeving creëert waar, 
waar mensen niet worden afgerekend op fouten, denk ik. En dan, oh, dan, dan gebeuren er dingen en mensen maken fouten en, en pakken beslissingen en moeten dan iets, iets herdoen. En, en, oh, dat zit dan helemaal in de cultuur in. Ja, ja, ja. ja. Ah, Oké, okay. mooi, mooi. Heel mooi. Nu um, komen we stilaan meer naar het einde van de podcast, Peter. Um, als jij nu kijkt naar andere bedrijven, um, hoe, hoe komt dat eigenlijk dat die het bijvoorbeeld niet halen? Hè? Die hebben soms een heel goed idee, um, maar ze blijven eigenlijk een stukje vastzitten. Wat, succes en groei. Um, wat zijn voor jou de redenen dat sommigen het halen en sommigen niet? Focus of gebrek eraan. <laughs> ik, denk dat je, ik denk dat je vandaag ziet dat... Um, voor elk bedrijf, dat is niet alleen voor ProTime zo, maar dat is ook voor Google zo, voor elk bedrijf zijn er veel meer opportuniteiten dan er capaciteit is. En zet ons samen aan een hoek van een toog en laat ons over ProTime beginnen te spreken, wat we nog zouden kunnen doen. En gegarandeerd hebben wij na een half uur hebben wij tien biergevultjes volgeschreven met wat er eigenlijk allemaal nog zou kunnen. En dat zijn de opportuniteiten. En dat is voor elk bedrijf zijn er gigantisch veel opportuniteiten in deze markt. Maar dan heb je de capaciteit. En die is beperkt. Wat kan je gaan doen? En kiezen welke opportuniteiten dat je gaat doen, dat is niet zo moeilijk. Hè? Want er zegt iedereen van, oh ja, natuurlijk, Maarten, juist, dat is de juiste opportuniteit. Maar kiezen welke opportuniteiten je niet gaat doen, dat is moeilijk. Want ook daar zegt iedereen van, alleen Maarten, stommerik, dat is toch een opportuniteit. Dus de, de, en, en dat maakt wat, wat naar mijn gevoel heel veel bedrijven um, mankeren, is dat ze niet durven te kiezen. En daardoor heel veel verschillende opportuniteiten gaan exploreren en dat een beetje doen en dat een beetje doen en daar iets is, maar niet in, in, in gaan doorpakken. En dat is iets pas op, waar ook wij binnen ProTime constant tegen vechten hè, want die opportuniteiten die komen niet alleen vanuit je eigen brein en vanuit je eigen brainstorm, maar ook van je klanten die vragen stellen van, van partners die zeggen van oh, dat zouden we voor ons nog moeten doen en kunnen we dat betekenen dat komt van overal. Dus, en, dat is het, en dat is voor mij het, het, het moeilijkste nu om dat te knippen, om dat te boetseren en te zeggen van kijk, daar gaan we voor doen of daar gaan we voor gaan maar dat is wel de sleutel van succes, denk ik ja, okay. kiezen wat je niet gaat doen ja. kiezen wat je niet gaat doen en focus eigenlijk op het doel eigenlijk ja. nu, Peter, wat mag ik jou en Proltime nog toewensen de komende jaren in een post-covid-tijdperk wens mij eerst al toe dat die stomme mondkapjes verdwijnen, want daar heb ik het niet helemaal mee <lacht> Ja. Dat is al een van harte, van harte. Dat, we die, dat we die ritueel kunnen verbinden. Ja. Dat, uh, we gaan, en concreet, ja, we gaan met ProTime gaan we verhuizen naar nieuwe kantoren waar ik ongelooflijk enthousiast over ben. Waar we ook, ja, het momentum is daar ook. Hè, dat, dan, dan die nieuwe realiteit kunnen we daar um, echt helemaal um, ja, ja, laten, laten starten. En, en ik hoop effectief dat dat, dat dat ook weer terug een boost aan de onderneming geeft. En dat we eigenlijk deze periode... We gaan er veel uit geleerd hebben. Ik wil dat zeker allemaal het kind niet meer het badwater weggooien. Maar dat we het toch wel achter ons kunnen laten en, 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 en verder ja. kunnen stappen. Oké. Okay. Peter, ik wens jou nog heel veel succes toe. En ja, we komen elkaar toch af en toe tegen. Uh, dus uh, prima. Bedankt. En wacht nog eventjes. Ik ga even dag zeggen tegen de luisteraars. En aan de luisteraars, uh, dankjewel. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. En uh, we zien elkaar volgende week terug. Bedankt. Hoi. Aspex, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloud oplossingen. Onze missie? 
Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.